0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене збудь, Анастасія Вихорець, головні новини середи 8 березня. Росія обстріляла будівлю Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. Генсек-Он Гутереш зустрівся з президентом Зеленським в Києві. Із загиблим під Бахмутом героєм України комбатом да він чи завтра. У НАТО кажуть, що Бахмут може впасти найближчими днями, а тренувальна місія ЄС для України до кінця березня завершить підготовку 11 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Про все це та більше далі. Росія обстріляла будівлю Авдіївського хімічного заводу на Донеччині. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив Суспільному очільник міської військової адміністрації Барабаш. За його словами, у сховищах на території заводу від обстрілів досі ховаються 80 людей. В Управлінні ООН з прав людини заявили, що за попередньою експертизою відеорострілу українського військового після вигуку Слава Україні може бути справжнім. В організації закликали до неупереджених та ефективних розслідувань та притягнення винних до відповідальності. Генсек ООН Гутереш зустрівся з президентом Зеленським в Києві. Після перемовин вони обоє заявили про необхідність продовження зернової ініціативи після 18 березня, коли спливає термін її дії. Також обговорили українську формулу миру, демілітаризацію окупованої Запорізької атомної електростанції, ядерний шантаж Росії, а також створення спеціального трибуналу. Генсек пообіцяв продовжити роботу над обмінами військовополонених, а також назвав відео з розстрілом українського військового нагадуванням про те що законів ведення війни треба дотримуватися. Бійці Нацгвардії збили російський штурмовик Су-25 в районі Бахмуту. Це сталося в ніч на 6 березня, але у Нацгвардії про це з деталями повідомили тільки сьогодні. Штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони. Його помітив розрахунок ПЗРК і збив з вістині 4 кілометрів. Окупаційна влада «Енергодару» заявила про атаку безпілотників, стверджують, що дрони нібито були із запальними снарядами і вдарили по набережні, через що виникла пожежа. Площею 4 гектари, перед цим мер міста Мелітополя Іван Федоров опублікував фото з «Енергодару», на яких видно великий стовп диму. І загиблим під Бахмутом героєм України, комбатом Дмитром Коцюбайлом да Вінчі прощатимуться 9 березня на Батьківщині, при Карпаті. Похорон відбудеться в столиці України наступного дня. Про це повідомив брат загиблого героя Вадим Коцюбайло у Фейсбуці. Повідомляють, що церемонія прощання відбудеться 9 березня на рідній землі у селі Бовшів на Івано-Франківщині о 12 годині у будинку культури, а після в церкві. Чин поховання відбудеться 10 березня в Києві. 7 березня нагадаю, на фронті загиб доброволець, герой України, 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним Да Вінчі, молодший лейтенант, очолював окремий механізований батальйон Вовки Да Вінчі в складі 67-ї окремої механізованої бригади. Да Вінчі перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжує відстоювати суверенітет і територію реальну цілісність України. Указом президента Володимира Зеленського від 30 листопада 2021 року Куцюбайлу було присвоєно звання Героя України. Бахмут може впасти вже найближчими днями, про це зазначив генсек НАТО Єнстольтенберг. Водночас він наголосив, що це не обов'язково відображає якийсь переламний момент війни, повідомляє «The Guardian». Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що 18 німецьких і 3 португальські танки «Леопард-2» можуть прибути в Україну до кінця березня, їх планують відправити разом із підготовленими екіпажами. Також відомо, що тренувальна місія Євросоюзу для України до кінця березня завершить підготовку 11 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, а до кінця року кількість навчених військових сягатиме 30 тисяч, заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Уряд Латвії передав Україні перші вісім авто, які конфіскували у п'яних водіїв. Ці машини отримали армійські частини Збройних сил України, Вінницька клінічна лікарня та територіальне медоб'єднання Куп'янської міськради. Раніше Латвія вирішила безкоштовно передавати Україні автомобілі, які забирають у водіїв в стані алкогольного сп'яніння. Посл Євросоюзу погодили додаткові 2 мільярди євро для фонду, з якого фінансують зброю для України, як повідомляє Європейська правда, про це оголосило шведське головування у своєму твітері. Нагадаю, з початку лютого Рада ЄС затвердила 7-й транш військової допомоги для України, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії Євросоюзу для українських військових. На початок лютого у Євросоюзі оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 мільярдів євро, як через Європейський фонд миру, так і надво у коронній основі генсек НАТО Єнстольтенберг 8 березня заявив, що загальна вартість допомоги союзників для України становить близько 150 мільярдів євро, з них більше третини військова допомога. Південна Корея схвалила експорт гаубиць із південнокорейськими комплектуючими з Польщі в Україну, про це пише Reuters. Йдеться про артилерійські установки КРАП, які зроблені з використанням південно-корейських деталей. Це перше підтвердження тому, що Південна Корея офіційно схвалила, хай опосередковано постачати Україні компоненти озброєнь для війни проти Росії. Монобанк вирішив проблему із поповненням карток. Відтепер поповнити картку без комісії готівкою можна в терміналах мережі «Езіпей» та «Сіті-24», у касах «Універсалбанку», «Абанку» та «Укргазбанку». Нагадаю, що від учора неможливим стало поповнення картки Монобанку через «Айбокс». Нацбанк відклав ліцензію та ліквідував «Айбоксбанк» за систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Вже сьогодні СБУ прийшла з обшуками до Айбоксбанк, який напередодні ліквідував Нацбанк. Фінностанов підозрюють у відмиванні тіньових прибутків неліцензованого грального бізнесу під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. За даними слідства, тіньовий прибуток банку від махінацій щорічно становив понад 2,5 мільярди гривень. СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які повідомляли про місця роздачі повісток пабліки. Заблокували у Київській, Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Львівській та Одеській областях. Сломисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Йдеться про наразі 6 адміністраторів таких каналів. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!